1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, этих фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, и мы продолжаем наш китайский сериал, сериал, посвященный империи Хань. На всякий случай я всегда напоминаю, что это такое. Это империя, которая существовала вокруг там, 200 лет до нашей эры, 200 лет после нашей эры, плюс-минус, и можно ее сравнить примерно с Римской империей, которая существовала здесь у нас нас на Западе. И вот мы подошли к очень важному периоду в, этой, а, в развитии этой империи, когда, собственно, она расцвела и, наконец-то, уже по-настоящему вошла в силу. Собственно, и как раз в этот момент, насколько я понимаю, установились связи с Римской империей. А, как всегда, в гостях у нас сегодня а, по этой теме научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Виктор Викторович Башкеев. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, я на всякий случай сейчас вот финал, скажем так, предыдущей серии расскажу, вы меня поправьте. У нас такая история. Был великий император Уди, который правил 50, по-моему, 3 года. Он скончался, и началось вот такое межвремене, которое скрасил, так сказать, полководец Хогуан, который стал регентом при новом правителе молодом, и смог Аккуратно передать власть от, собственно, Уди к его потомку Джауди. Джауди. Да. да, потом Джауди скончался, возник еще один кризис на Хугуан, и его преодолел. С трудом нашел нового достойного преемника. И вот, собственно, на трон зашел Сюанди. И потом, вот, собственно, уже Хугуан Какое-то время был при нем регентом, а да, потом, я так понимаю, скончался. шесть
0: лет, да? а потом скончался. Мы напомним нашим слушателям, что Сюанди, во-первых, был представителем боковой линии правящего рода Лю, Родолю, который, предшественники которого пытались поднять мятеж против УДИ и были за это казнены, но Перед тем, как уйти в мир иной, вот этот вот мятежный наследник Уди, он сумел оставить потомков. Вот, вот этим потомком оказался в итоге Сюанди. А на момент, когда он пришел к власти, ему было всего 18 лет, и вот эти первые 4 года, естественно, он был в подчиненном положении. И вот с 1974 по 1968 Фугуан первое лицо в государстве, по факту, но он уже достаточно был в возрасте, и, судя по всему, он умирает своей смертью в 68 году. А, тут надо подчеркнуть, что он-то умер. Mm -hmm. Как мы понимаем, все вот эти аристократические рода, они очень разветвлённые, э, они имеют, так сказать, своих людей много где, и здесь это было, достигло максимума, то есть э, во-первых, э, императора Сюэнди навязали фактически одну из жен из рода Хуа и она была его женой императрицей. Вот. Более того, как говорят источники, она пыталась чуть ли не отравить... Первую императрицу, которая была матерью наследника будущего. Угу. То есть там все было очень жестко. И параллельно с этим достаточно много людей из рода Хвоз занимали ключевые должности в чиновочном аппарате, в военной сфере и так далее.
1: Ну, то есть Хогуан -Хо умер, но вслед его, так сказать, осталось. Да, что
0: называется, ну, в общем-то, обложили опять со всех сторон. Мы уже это все видели в предыдущих периодах, когда также было с родом Вэй. Да? Ну, вот сейчас опять. И этот род-хо, кстати говоря, это племянничий с они родственные родувые В общем, вот этот вот э, разделенный род, он продолжал претендовать, по сути, на власть. И здесь Хугуан, э, простите, Хугуан, Санди делает сильный шаг. Э, с одной стороны, в 1968 году выходит посмертный указ или посмертный эдикт да, Джао, посвященный Хугану, где сказано, что это величайший человек, он, значит, действительно правил еще, точнее служил еще Уди, потом он служил, значит, Джауди, служил Сюанди. В общем, он сравнивается с первым министром Римен Любана, Любана, Сяохэ. Это считается высшей похвалой, потому что Сяохэ фактически легендарным стал персонажем можно сказать, религиозного уровня уже. А
1: Любан – это тот, тот самый император, который создал. Да, раз, Собрав ее из осколков империи Ценшухонди. Да, вот. В общем,
0: все почести, возможные отдаются. И казалось бы, да, но здесь понятно, поскольку уже была коллизия с попыткой отравления, и очевидно совершенно, что, видимо, план следующий, да, что вот повторить то, что не получилось при Уди, когда даже дожидается этот клан того, что... Императрица Хо рожает наследника, и дальше аккуратненько-аккуратненько император выдавливается, в лучшем случае, в сакральную сферу, реальных решений не принимает, а все решает род Хо. Видимо, план был такой. Но здесь Сянди показался твердым правителем, он сумел, видимо, с помощью, опять же, механизма провокации, возможно, через два года после смерти э, Хугуана уже э, объявляется раскрытие заговора. Есть такая... Классическая формула в летописании в ханьском, да не только в хаинском, в традиционном, называется «Моу замыслил э, мятеж». Фань – это мят... как восстание, мятеж, по-разному можно переводить. Э, иероглиф означает «быть против чего-то». Вот. Задумали мятеж, эти самые хо, по сообщению о и, Естественно, были э, казнены или посажены в тюрьму. В общем, рот потихоньку сначала был взят в клещи а потом потихоньку начал уничтожаться. еще несколько лет. А, то есть до 65-го практически года остатки этих а, фамилий, они вот то-там, то-там проскальзывают, что этого посадили, этого, а, этот закончил уже самоубийством и так далее. То есть вот эти вот первые 3-4 года уходят на то, чтобы а, практически, на самом деле это выглядит достаточно просто, да, вот есть плохие ребята и у них там. Порезал. Но, конечно, в реальности мы понимаем, что это огромный род, который имеет влияние в, в стране и не только в столичном регионе, а, видимо, и, и в других провинциях тоже. В общем это серьезнейшая была компания, которая вот такое отражение нашла только в источнике. И с 1965 года начинается, так сказать, реальное самостоятельное правление, когда уже никто не мешает. И император уже, получается, 20 плюс лет, он по тем временам зрелый человек уже. Вот и здесь мы можем уже судить о том, что происходило в стране реально. Тут надо сказать о том, какова сложность изучения истории по вот этим официальным историям, потому что я напомню нашим слушателям, что до смерти Уди у нас есть уникальная возможность перекрестной проверки данных, потому что у нас есть два источника. Это самотянь, исторические записки, да, который сам умер в 85 году до нашей эры, был современником Уди и писал, в общем-то, историю, можно сказать, вместе с жизнью императора. Вот. А, а и есть вот этот труд Ханшу, книга Хань или история Ханя», которая была написана историографом Баньгу и родом Бань в первом веке нашей уже эры, и вот. Эти два материала, они пересекаются где-то, где-то? Нет, мы можем их сверять, и до 80-х годов первого века до нашей эры все более-менее хорошо, у нас достаточно много материалов. А здесь уже у нас остается один источник, собственно, Ханшу. И надо помнить о том, что Ханшу было создано, по большому счету не так уж и долго после времени прошло, после этих событий. Китайская историческая память уникальна, столетия ничего не значит здесь. Вот, и все прекрасно помнили перипетии вот этих вот событий.
1: Тем более, насколько я понимаю, у Баньгу на руках было много документов. Да, Там да. хорошо бюрократия да, была налажена, более того, было нам информацию.
0: нужно сейчас, видимо, будет забежать чуть-чуть вперед и сказать, что Баньгу выполнял задание в общем-то, можно сказать, партийное, да, дворцовое высшее задание императоров Восточный Хань. А император Восточный Хань были потомками как раз-таки Любана, вот этой первой линии, рода Лю, никто никуда не было никаких мятежей, самый правильный, так сказать, настоящий, который свергли персонажа по имени Ванман, к которому мы тоже придем в свое время. И, в общем-то, этот самый Ванман, он вышел на первые роли как раз-таки в результате событий, которые зарождались вот в это правление Сюандии. Вот. И, конечно же, об этом все прекрасно помнили. Все прекрасно помнили, какой был династический кризис, все прекрасно помнили, что империя, династия Лю ушла от власти, да, что даже образовано было государство фактически новое, да, то есть вот опять реставрация. И все это, естественно, в написании истории не могло не учитываться, потому что это партийное задание, опять же, да, сказать, повышать по высочайшему велению императора, и Баньгу прекрасно понимал, что он может отражать, что он должен отразить. То есть это уже вот то самое влияние политической борьбы того периода на недавние события, оно тут имело место быть. И поэтому мы сталкиваемся со сложностью в интерпретации данных источника, потому что данные эти весьма своеобразны для данного управления. Дело в том, что в, вообще во всех источниках, очевидно, и в китайских тоже есть такое понятие, как элементы историописания. Да? То есть когда вы, так сказать, изоповым языком указываете на какие-то события, которые прямо не отредить. вот И в, китайском, в китайской цивилизации это развитая история, она развивалась как раз-таки вот впервые при Баньгу, формировался, так сказать... Канон, да. Канон, да. <смех> так, хорошее слово, спасибо. Того, как стоит писать историю, чтобы ее скрыть. Да? И одна из таких вот явных деталей это знамение да, или явление чудесных а, зверей. Вот напомню нашим слушателям, что в Китае есть два а, ключевых персонажа в этой сфере, это феникс и дракон. А, оба они, ну, это общеизвестная вещь, в общем-то, они символизируют собой начало иниян, да, взаимодействие там, вселенских начал, а, круговорот мира, все что угодно. Вот, ну, а, обе этих, а, оба этих создания имеют южную генетику, то есть они пришли, соответственно, ну, из, из сваранов и крокодилов, да, и каких-то... Чудесных птиц Я не знаю, честно говоря, что могло быть Прототипом Феникса, но тем не менее Да, это явно какие-то реальные э, Звери, которые имели место быть И это стало вот прям таким э, Общим местом И если раньше э, В качестве знамений у нас в основном э, Использовалась астрономия я как-то говорил о том, что да. были так называемые фейковые затмения. То есть их не было, они были указаны в источнике как явления.
1: Их использовали как прием, чтобы да. обозначить, что что-то там случилось да, неправильно. То есть
0: сейчас у нас меняется традиция. То есть очевидно это связано с тем, что до этого у нас все-таки традиция самотяне как-то влияла на происходящее. Да, сейчас вот формируется новая так, чистая традиция времен Бангу восточной начала новой эры и появляются фениксы. А с фениксами связана очень интересная вещь. Они как раз-таки вот появляются в шестьдесят пятом году, вот в этом году, о котором мы говорим, и полетают не куда-нибудь, а на гору Тайшань. Гора Тайшань – это вот та самая гора, которая дала имя всем провинциям Китая, у которых есть название Слокшань. Uh -huh. То есть Шаньси, Шаньдун, а, да вот э -э, и так далее вот эти Шань это Шань священная гора Тайшань то есть центр китайского мироздания фактически такая точка отсчета вот туда пролетает феникс то есть в самое сердце сакрального Китая пролетает так сказать сакральный же зверь да, а, ну и ладно бы если бы это было вот как знамение мы бы отметили это как какая-то политическая борьба и ладно бывает да, такое случалось раньше появление элемента истории писания не должно нас удивлять, казалось бы. Здесь есть нюанс. Происходит это... Ну, это событие происходит, оно зафиксировано, оно зафиксировано в хронике, и нас это вроде как не удивляет. Но об этом событии мы видим рефлексию в указах императора, высочайших эдиктах императора, а это уже документ самостоятельный, который, как мы знаем, опять же, из исследований, в текст официальной истории инкорпорированный является самостоятельным документом, и, в общем мы верим в то, что он создан в реальное историческое время.
1: То есть просто Баньгу, когда писал свою историю, он взял готовый документ и, да, и он его использ, просто использовал, как да, часть. использовал этого.
0: бюрократическую, так сказать, библиотеку. Да, она, естественно, у него была, это не, не вызывает сомнений. Вот. И тут уже возникает вопрос Раз это дело отражено в других документах Можем сказать, что речь идет о каком-то реальном явлении И здесь еще один есть сложный момент Что вот этот вот 65-й год, он потом каждый год Вплоть до 49-го года, то есть практически почти 20 с лишним лет да, Упоминается, что вот так нам прилетали фениксы вот, естественно, это понятное дело, знак э, одобрения неба. Да, тут не вызывает никаких сомнений, что для императора такой важный элемент э, одобрения того, что он делает высшими силами. Тут надо понимать, что это то, то общество оно совершенно э, иначе воспринимало подобные роды. Э, космогонию, да, действительно небо это высшее начало, император-медиатор между небом и землей, да, это все известно. И поэтому вот это очень важный момент был для императора, легитимация его действий. Но а, дело в том, что данные повторяются одинаково, то есть везде пишется, что было очень много птиц. Конкретно говоря, пишется там 10 тысяч, но мы знаем, что 10 тысяч это фигура речи для большого количества. Поэтому очевидно, действительно какие-то птицы были, вот. Что это за птицы, я не знаю, но а, меня удивило то, что китайские коллеги, к сожалению, как-то не обращают на это внимание, То есть никто не задается вопросом, что же это были за птицы. Все спокойно пишут. Ну, вот, к императору прилетали фениксы, и, значит он был хороший.
1: То есть получается какие-нибудь там маршруты миграции, сместились и, скорее всего, да, реально что-то происходило. Более того,
0: у нас есть еще одно подтверждение того, что император действительно внимательно следил за подобными рода явлениями, потому что существует подтвержденное затмение, оно было ну, одно из затмений в этот период, и оно тоже отражено в указе, Причем прямым текстом сказано, что небо послало нам знак о том, что что-то не так, нам надо поменять, будут будут какие-то реформы. Это тоже, опять же, не первый случай. Также было при вен в 179 году. Там тоже было реальное затмение, оно тоже рефлексировалось. То есть, я еще раз подчеркну, что если в указе это дело отражается, то, скорее всего, это не элемент истории описания, потому что это актуальный документ. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что императору, во-первых, мы можем однозначно говорить о том, что нужно было подтверждение собственной правоты. Оно постоянно к этому возвращается. И второе, в любом случае, Очевидно, что э, он, видимо, искал э, пути движения, потому что есть момент э, самостоятельного управления для него, да, 65 -го года, и это отражено, опять же, в названии э, периода, потому что мы, я напомню нашим слушателям, что начиная с УДИ, э, периодически меняется так называемый девиз правления, состоит из двух иероглифов и знаменует какое-то вот некое ожидание от очередной пятилетки, скажем так. Ну, там,
1: наверное, не пятилетки, а пошире. Ну, то есть, время направления империала. Да,
0: они какое-то время длятся, примерно могут длиться тоже 6-7-10 лет по-разному. Вот. И вот этот период 1965 года называется прилет чудесных птиц». Вот. А дальше следующий период называется «Божественный Феникс». Ну, то есть э, очевидно, что здесь это вот настолько важно было, что это отразилось и название девиза правления тоже.
1: О чем нам это говорит? Скорее всего, э, таким образом... И, во-первых, они сами это рефлексировали как что-то положительное да, в вот этот да. период, и Баньгу это подчеркивает, а лишний раз педалирует эту тему, да, о том, что все было хорошо вот этими символами, да?
0: Да, но здесь вот этот очень тонкий момент, как раз которого спасибо, что подвели. Традиционно у боньгу знамения не являются позитивным явлением. То есть, ну, это именно вот с точки зрения языка истерии писания, знамения – это всегда некий марки скрытой борьбы. Uh -huh. То есть, раз знамения были, просто раньше обычно это всегда плёт, это какие-нибудь стихийные бедствия, и это тоже проблема, потому что стихийные бедствия могут быть реальны, но мы не можем быть в этом уверены, если не видим дальше реальных реакций власти на это. Там, допустим, переселили куда-то из затопленных областей людей и так далее. Да? Значит, значит да, точно было. Да. Или открыли потом, амбары, да да, вот если этого нет после знамения, там, какого-нибудь, не знаю, наводнения, что-нибудь еще, значит, скорее всего, его не было, это просто вот такой тоже маркер. Вот, и обычно мы во времена Самотяне, да, то есть до Джаути это касается вот астрономии и природного явления. Сейчас в основном именно знамения, причем знамения очень такие, ну мистического характера так вот как феникс и потом там еще дракон пролетел до да, куча вот, то есть фактически это с точки зрения китайской космогонии это иньян слились а, в неком балансе и вот что-то происходит Но дракон это еще и символ императора и вот тут вот очень все тонко нам сложно сейчас судить о том какие знаки посылал интриограф а, прежде всего надо понимать он посылал их действующему императору своего времени да? угу. вот и тут ну или нам ну в смысле ну, или тем кто тогда читал в то время читал да, то uh -huh. есть это ну несколько раньше было uh -huh. это первый век нашей эры вот и тоже не надо забывать что Бонгу в итоге тоже там провинился и тоже умер в тюрьме а дописывала за него его сестра вот поэтому там тоже все сложно но в целом мы не знаем точно что это тогда имелось в виду и в итоге мы видим просто вот очевидный маркер политического процесса со стороны историографа Что-то происходило. Ну, как правило, историкам тут долго думать не надо. Была политическая борьба, очевидно, при дворе. Мы не знаем ее деталей. Да? Но она, вот этот маркер напряженности мы видим. Поэтому здесь вот двоякость: С одной стороны, действительно, это в самом указе явно сам император пишет прямым текстом, да, ну, то есть те, кто, так сказать, или его спичрайтер, или он сам, что мы... Делаем все верно, потому что прилетали фениксы. Это вот говорю из года в год с 1965 -го по 49. -й. С другой стороны, явное педалирование этих фениксов в тексте самой истории наводит на мысли о том, что вот этот, уже этот период он мысился как некий неоднозначный период. Мы не должны забывать о том, что это не центральная линия Родалию, что это боковая линия Родалю, что об этом опять же все помнили и что нам предстоит еще кризис скоро, вот, и поэтому э, стабильный период, период был действительно стабильным, об будем скажем, он вот вызывает такое неоднозначное отражение.
1: Хорошо, но я хочу еще напомнить такую важную вещь, что вот этот э, документ Ханьшу, который мы обсуждаем, единственный письменный источник, ну, такой нарративный. Ну, базовый, источник, основной, да. да. основной источник по этому периоду, он не переведен полностью на европейские языки, и, соответственно, да. сейчас в, ну, в нашей европейской, скажем так, науке как раз и пишется политическая история этого да,
0: мы находимся вот на этом этапе.
1: И как раз Виктор Викторович Башкеев как раз сейчас занимается, во-первых, переводом этого источника важнейшего, а во-вторых, его, соответственно, анализом и попыткой понять, что там, да. скажем так, наносное, придуманное да, да. или как-то политически ангажированное, а что действительно, зачем стоят какие-то политические события. Поэтому то, что мы сейчас слушаем, это ну, абсолютно эксклюзивная информация. Mm -hmm. Так вот, давайте послуш... расскажите, что же там только про знамения пишет Баньгу в этот период правления Сюанди, или есть какая-то все-таки факт? Фактура. Мы а, говорим, да. что это хороший период. Как это отрывало? Мы Зачем?
0: знаем, конечно, мы знаем о фактуре, а она просто не такая подробная, как, может быть, хотелось бы, но здесь есть два основных направления данных. да? Это, как обычно, внешняя и внутренняя политика. Внутренняя политика связана с экономикой в основном. Здесь два момента. Во-первых, вводится, как бы сказать, Назовем это экономией, а, ну, я сказал бы не экономией, а даже оптимизация расходов. И причем не с целью э, затянуть пояса, как вот раньше было при жалузе, а, видимо, именно перераспределение э, благ. Потому что э, после ухода хугуана и Родеху нужно было, очевидно, формировать новую опору, опять же. И эта опора была э, этой, как бы основным фундаментом опоры Сюанди выбирает ученых. Именно поэтому еще китайцы очень его любят, потому что они считают, что он, с одной стороны, функционец, ну, китайцы всех ученых любит иметь Ну, Мы это уже обсуждали, да. да вот. А с другой стороны, он все еще, опять же, декларирует в своих указах, что он хочет опираться на закон, то есть он как бы еще и легист. Вот. И это очень такой, для китайцев очень важный баланс, что это, если Шихуан, как мы знаем, да, и его вообще все цинцы, это явные легисты, начинает Шаньяна, вот. а затем вот, Уди считается традиционно. Вот, тем, кто облагодетельствовал конфуцианцев впервые, как бы вроде бы, то здесь получается такой симбиоз, и для китайцев это очень важно. Они во многом поэтому вот, так вот на автомате называют период успешным, потому что он идеологически сбалансирован. Вот. Но здесь я хотел бы подчеркнуть, что очень важный материальный эффект от этого. То есть формируется, можно сказать, зарплата чиновников.
1: Достойно. Да, Достойно. уже интересно. Вот. Я есть, так я... понимаю, чиновников не самого высшего ранга, а вот именно Да, именно раз...
0: среднего звена, то есть там в указе заявляется, что необходимо нам, во-первых, опираться на закон, опять же, это прямой текст указа, я, к сожалению, не помню точно, но вот смысл такой. И в то же время, опираясь на закон, те, кто опирается на закон и следит за этим, должны быть добродетельными чиновниками. Угу. Вот. Ну, там чисто вот конфуцианская формула, добродетельный человек, да, который, значит, достоин этого. И а указывается, что им нужно поднять жалование в связи с этим. Вот, это, что мы из этого можем вывести? Во-первых, денег было достаточно на это мероприятие. да. То есть, грубо говоря, жилось хорошо хотя бы тем, кто вот про а Вместе с этим есть уже можно это назвать зарплатной ведомостью, да, то есть некое понимание, сколько нужно кому дать, чтобы была лояльность. Вот.
1: Ну и выстроенная система.
0: Да, и выстроенная система, ну система выстраивалась, как мы уже знаем, да, примерно да. начиная с ВНД даже еще. Вот, сейчас она уже проник, проникла в среднее и низовые звено, вплоть до уездов, очевидно, это произошло. И уже это и есть аппарат управления. Да. А с этим связано как раз-таки проблема историографическая, что у нас не так много данных о каких-то событиях, да? То есть, э, вообще, э, предборная история обычно описывает не очень хорошие
1: события. Ну да, Здесь понятно. Такого нет. Проблемы истории, когда да. интересно то, что да, вызывает да. проблемы, а когда mm -hmm. все хорошо, о чем тут писать? И так все хорошо. Именно так. Это программа Родина Слонов. У нас сегодня в гостях Виктор Викторович Башкеев. Мы в очередной раз разговариваем про Иберию Хань, Хани. Сейчас говорим о периоде, пожалуй, ее наивысшего расцвета. После новостей вернемся и продолжим. еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Виктор Викторович Башкеев. мы говорим о наивысшем расцвете империи Хань, и вот до новостей мы как раз упомянули о том, что Сюанди э решил поднять зарплату э чиновникам среднего и низшего звена, и это говорит о том, что во-первых, у них была такая возможность, во-вторых, это говорит о том, что у нас возникла некоторая стабильность, система проникла угу. уже достаточно глубоко, как мы помним, сверху бюрократический аппарат раз, развивался, что еще мы можем привести в качестве примеров того, что, в общем, там было неплохо в этот период управления сегодня.
0: А, да, здесь, ну, я уточню, что, конечно, поднять зарплату, это моя фигура речи да, что это не так было сказано в источнике, на всякий случай. Ну, смысл именно такой, да, что устойчивое обеспечение чиновничества аппарата, да, достаточно разветвленного. Вместе с этим тоже уникальный момент – так скажем, экономическая забота императора задевает теперь не только бюрократию, но и, условно говоря, то, что принято называть простым народом. Вот. А, потому что я напомню, что существовала такая монополия у нас в времена Уди на соль, железо опьяняющие напитки. Вот. И, ну, суть там была в том, что богатые люди, назовем их, опять же, олигархами для простоты, да, они добывали очень дорогое и важное, важные ресурсы сами, там еще железо было, да, то есть соль, железа и вино, да, а Уди в силу вот как раз-таки попыток добыть денег на большие дела сюн но он их буквально с оружием в руках, так сказать, изымал эти деньги, вот, а сейчас ситуация поменялась, то есть очевидно, что теперь это можно было делать без давление, и соль, а, на соль снижены цены. Это вообще уникальное явление. То есть, как бы формально а, не, не девается никуда монополия, но Берта говорит, что, ну, в общем-то, она важная штука, давайте мы как бы подешевле сделаем. Вот, то есть, ну, там сказано, что оно должно быть доступно людям.
1: Ну, вот. а это ресурс первой необходимости. А да, дело, ну, это да, понятное оч дело. Это
0: Очевидно, да, я соответственно просто. Это не,
1: не просто для вкуса, я говорю.
0: На всякий случай, уточним, что, конечно, это консервант важнейший, да, без него вообще не проживешь. Ну, и, соответственно, вино то же самое, да, это беззараживание воды. Да. Мы знаем, начиная с любой античности, это известная вещь. Вот. И, ну и железо, понятно, да, это основная, можно сказать, ядерная энергия нынешняя, там и оружие, и все, что можно. Да. Вот, соответственно, вот, вот этот момент ослабления контроля за монополией государства, причем не такого, что мы сейчас разрешаем вам опять вот. Ваш алюминиевый завод теперь опять ваш. Не такой, да? А именно что вот наше государство по-прежнему держит это в руках, но мы теперь понижаем, так сказать, повышаем доступность этого всего. Это, конечно, явный маркер того, что действительно жилось хорошо. То есть не было задачи, не было необходимости добывать деньги из любой возможности. И вот переходя... К тому, как это проявлялось вовне Очень важно заметить, что Отношения с Сюнну вышли на новый уровень то есть, Если раньше их Во-первых, там были военные компании, конечно То есть их опять прижали Но это была такая, скорее, дежурная Ритуальная мера, потому что Как только дежурно разбили степников в конце концов, Шаньюй, то есть Синьунский правитель, объявил о лояльности, и спустя некоторое время, несколько лет, его официально принимают при дворе. Это вообще уникальное явление, оно такого не было ни до, если я не ошибаюсь, ни после тоже. Вот, а, то есть, это такой официальный дипломатический прием. Более того, история Китая это первое, по сути дела, появление иностранного правителя точнее, не иностранного, а не китайского правитель на территории Китая с официальным визитом.
1: То есть не просто посольство, а именно... Да, и почему
0: император принял. Да. Это, это вот уникальная вещь. Ну, очевидно, я это интерпретирую так, что, скорее всего, вот удалось договориться, и всем было понятно, что так дешевле. То есть проще... так договориться о мире. Ну, и так всегда было. В конце концов, там баланс очень простой. Когда северные границы слабеют, Сюнны понимают, что можно набежать и награбить добра и убежать. И чтобы этого не происходило, приходится строить там боеводство и, в общем-то, чтобы приграничные не грабили земли. Всегда проще, когда мы дружим, и вы нам платите дань, мы вас снабжаем чем-то, потому что все-таки степь, там особо не разгуляешься, те же самые продукты, да, медикаменты и вот это все. А мы, вы за это на нас не нападаете. Вот. Так или иначе всегда к такому выводу приходили и предыдущие правители, потому что возникло тогда еще при УДИ, и раньше даже не при УДИ, а при ВНДИ. Понятие Хадсин, то есть договорами о дружбе и родстве, Но он по факту почти не соблюдался. Или соблюдался недолго А здесь вот уже все доросло до того, что аж правитель пришел ко двору как равноправный правитель Это вот такой рубежный момент в отношении Китай-Степь А мы знаем, что отношение Китай-Степь – это один из главных сюжетов общемировой политики да. И сейчас тоже вот, как бы, все знают об этом да? Я не буду сейчас углубляться, но все понимают проблемы с фигурами, да, с Казахстаном и так далее вот, а, поэтому вот это вот важнейший момент. А, Нащупальны были механизмы реального взаимодействия с Сюн. Я в очередной раз напомню, что это никакие не там, дикие кочевники, это реально полуоседлая цивилизация, которая была в том числе земледельческой. Вот в городе илан в моем родном, там есть огромное городище, совершенно развитое технически, вот как раз тех самых времен хайнских. И видно, что это никакие не, не дикие там... Непонятные кочевники это реальная цивилизация э, со своей мощной культурой.
1: Вот. Ну да, за последние 50 лет, если мы говорим не только про Россию, но вообще, в принципе, кочевые общества, и взгляд на них достаточно сильно пересмотрен. Ну, да. И мы понимаем, что там все гораздо сложнее, да, да, чем да. раньше нам казалось. Вот. И вот
0: с этой угу. цивилизацией выстроены серьезные отношения, э, видимо, экономически выгодные. Вот. И, э, и если бы не внутренние неурядицы в Вселенском Союзе, все было бы вообще замечательно. Там просто случилось так, что незадолго. Не так уж долго продержались вот эти отношения стабильные, потому что распалось единство и сразу пять чаньюев возникло. Соответственно, пришлось выбирать, кто из них наш. Вот. Ну в итоге один из них таки пришел к ханьскому двору и из этих конкретно из этих сюну сделали буферное государство классическое, построили там серьезную крепость на ханьские деньги и в общем-то. Они стали там сидеть, не давая всем остальным набегать на, на северные границы. Вот это такой важнейший сюжет внешней политики, который отражает, на самом деле, конечно же, как всегда, да, зеркалом то, что во внутренней экономике и политике все было мягко и в плане именно благосостояния. Каким образом так могло получиться? Я всегда отсылаю наших слушателей к императору в Индии потому что именно император Ванди заложил принципиальные основы функционирования политики и экономики, которые пережили с собой сложные династические кризисы времен УДИ и выросли вот в высший расцвет. Расцвет, прежде всего, именно экономический, да, который явился при Сюандии, потому что основные факторы напряжения всегда было... Было два фактора напряжения. не урядится на разных границах, да, и внутренние проблемы при дворе. Сейчас и то, и другое было решено, вот, и это тут же привело, ну, по, логично привело к управляемому расцвету, потому что если раньше а, не было достаточной степени обратной связи на средних звеньях чиновничьего аппарата. Сейчас оно уже проросло, как мы сказали, и страна стала проносить, ну, в том числе, конечно же, налоги.
1: А мы говорим сейчас про в северную политику, скажем так, внешнюю политику. А что по другим направлениям? Мы упомянули, например, что установились отношения с Римской империей. С той же да. А
0: вообще, вот, ну как всегда, да, когда цивилизация расширяется и начинает, можно сказать... Пульсировать, так это назовем. Да, В тот возника...
1: момент, кстати, это еще формальная Римская республика. Видимо. Да, 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 да. да. Возникают
0: э, посольства. Вот, э, и э, здесь э, на самом деле, строго говоря, конечно, э, это было чуть раньше. То есть, вот первые посольства появились раньше, еще приуди. Вот, но здесь. Э, мы знаем, кстати, я напомню, что Рим в китайской историографии называется Датинь. Угу. То есть, большая Тинь. Угу. Вот. И вот отношения с Датиньей, они происходили в формате посольств. Точнее, в формате, как сказать, не посольств даже, отправления туда людей с миссией, вот давайте так скажем. Ну, мы знаем о контактах подробно об этом вот в династических именно историях нет сведений, есть просто ну, фразы об этом, но есть специальные главы, да, той же самой Ханшу, которая, по-моему, даже, если не ошибаюсь, может, Марк что-нибудь рассказывал, вот, о отношениях внешних с империй, и вот, собственно говоря, вот уже в средние века это очень большой сюжет. А сейчас это скорее такие вот сведения о географии, что мы вот были там, там есть такая страна, да, тень. Мы там бывали регулярно и, в общем, имели внешние отношения. Подробного сюжета я сейчас, к сожалению, это надо отдельную передачу делать, чтобы собрать материал. Ну, факт в том, что эти вот экономическое, опять же, положение позволяло отправлять дальние посольства, угу. вот, и эти посольства возвращались. Ну, соответственно, ну, вот, в общем-то, основной вывод, да, что... Мы сейчас, может быть, не так хорошо представляем, но очевидно, что уже тогда мир не казался китайцам замкнутым на себе. Это вот очень модно говорить, что китайцы никого не замечают, кроме себя, у китайцев там параллельная цивилизация. Все это правда, потому что там действительно есть все, и, в общем-то, как в Америке, да, никому ничего не надо вокруг. Но факт в том, что они видели и знали, что происходит вокруг, и собирали обратную связь очень речительно.
1: Ну, насколько я понимаю, еще и в, примерно в этот период устанавливаются тесные связи, в, там, скажем, в южном направлении, то есть с Малайским миром, и туда mm -hmm. дальше через yeah. пролив э, с Индией, А это тоже влечет за собой некоторые изменения внутри no, Ну,
0: с Индии там э, самое это начнется позже, конечно. Вот, то есть уже в средние века, э, с, с известным э, танским периодом путешествия за сутрами, да, вот, ну, общеизвестные вещи, путешествия на Запад и так далее. Вот. А сейчас. Э, Сейчас это все имеет вид э, контактов. Uh -huh. То есть, ну, то есть дело в том, что, опять же, мы немножко преувеличиваем, с другой стороны, степень связанности страны тогда, еще. она только начинала связываться сама по себе. Э, надо, опять же, напомнить, что это не тот Китай, который мы сейчас знаем, он вот, вот это скорее центральная часть Китая, такая вот, если убрать э, провинцию Сучуань, она была такой. Нашей Сибири, я всегда если перевернуть, то Китайская Сибирь, она находится слева, а не справа по карте. Угу. Да, вот, соответственно, район Пекина – это такой, такая Камчатка фактически тогда. А вся, простите такое слово, движуха происходила вот в районе современных городов Сиань, Лаян, и вот это все где плодородные земли... И ну, поюжнее, теплее, да. вот, И, угу. соответственно, юг Янзы, вот и сейчас... вот уже город Шэньчжэнь и Гуандун, но это как раз южная территория, еще не совсем как бы Китай. Это Китай, но это он ближе к вьетнамскому реалу. И поэтому, конечно, официально Китай полагал, что вот мы главные в, это, в этом мире, у нас есть император, он единственный, там какие-то там японские потуги никого не интересуют, тем более тогда никаких японцев ну, да, в это... фамилии не было. Вот, а, то есть было известно о стране Ва, но, в общем об императорах еще речи точно не шло. Вот и поэтому, естественно, это был центр азиатского мира. Но э, никаких, э, как бы сказать, э, намеренных отношений, в вот нашем нынешнем понимании, еще не было. Они просто были не нужны. Было достаточно э, территории внутри китайского реала, где была своя периферия, свой центр, да, и С периферии, периферии отношения внутри страны, конечно же, были. То есть там Опять же, вот пример Сычуани, в какой-то момент возникла там, проблема с снабжением вот, в какой-то из годов, и туда тут же направили обузы с зерном, например. Логистика внутри страны была налажена. Почему и речь идет о расцвете? Да что такое вообще расцвет в нынешнем да. понимании? Это, прежде всего, это управляемость страны стабильность э, макроэк... э, макроэкономических а экономических процессов в масштабе всей страны, да, макро в смысле я имел в виду, что по, по всей стране, да, они mm -hmm. уже э, циркулируют, и обратная связь, то есть чиновники предоставляют отчеты, есть огромный объем документов, да, мы вот сейчас из официальных историй это в основном перские высшие документы, но, конечно же, есть документ это обороты и на среднем, и на нижнем звене, просто он происходит обычно на бамбуковых и деревянных планках. Вот, и чтобы его изучать, нужно изучать уже эпиграфику. Вот. А ну, огромные масштабы этого да, уже указывают на то, что страна живет, страна живет ну, большой жизнью. Вот что такое растет. То есть отсутствие потрясений угу. и ну, то, что сейчас можно было бы назвать экономическим ростом. Да, то есть когда вы... Накапливаете богатство
1: Но, насколько я помню, в этот период как раз буддизм начал проникать а Буддизм начал или проникать или раньше, раньше. Ага. А,
0: Ну, то есть считаете, что первые упоминания вот о министре Баймасы, который белой лошади Относится все таки к периоду Уди ну, там по-разному можно смотреть. Некоторые все-таки если люди относят к началу восточных, то есть к началу нового. Первого, а, еще поздно. Вот. Но это, это смотря что считать буддизм, первые контакты с Индией, конечно, вот уже были при УДИ. То, что мы помним о, о, о великом путешественнике, который был специально отправлен в УДИ, это все, конечно же, опять же, я напоминаю, да, карта не такая, как сейчас, но надо знать, куда отправлять. Да? Эти, ну, да. эти знания были, то есть, соответственно, уже мир не, не маленький
1: Хорошо, А правление Сюанди, мы понимаем, что оно было удачным, успешным Как оно заканчивается, чем заканчивается Да, и, здесь и вот такой влечет, а,
0: важный момент Мы сталкиваемся с тем, что, несмотря на то, что все было так замечательно Оператор умирает довольно рано, в 43 года и это, мы не знаем, нет сведений о том, которые могли бы нам намекнуть на то, что что-то случилось. Скорее всего, действительно, он просто умер в своей смерти. И здесь важный момент, почему он еще великий правитель, да, прежде всего, вот, ну, с точки зрения политической борьбы. Он подобно, я сейчас боюсь сказать глупость, подобно, по-моему, Александру II, Александру III, наверное, да, воспитал себе наследника можно сказать, всем своим правлением. Угу. То есть он назначен наследник как раз вот сразу же после э, расправы с родом Хо в 1966 году. Э, и э, он все время находится в протворе, Об этом потом будет сказано в его главе, что вот он постоянно участвовал в делах управления своего отца, наблюдал, присутствовал везде в дворце, и так далее. То есть это, опять же, стратегия уже, да? понимание, что вот эту вот страну, которая наконец-то собралась более-менее, нужно как-то кому-то передать. Это ну, для меня всегда один из показателей великого правителя, который думает о преемнике в процессе с самого начала своего правления. Вот. И... Я так понимаю, что даже несмотря на раннюю смерть, у будущего Юанди, у императора Юанди, было, было видение уже в силу того, что он рос отцом, что делать. То есть не было вот этого вот кризиса передачи власти за ранней смертью. Например, ну, смерть была не очень ранней, да, все-таки 42 года сейчас это мы в полной свете растения сил. Тогда это уже все-таки, ну, понимаем, что это, если не старик, то, по крайней мере, человек в возрасте. Вот. И тут... Забавная дедаль, юанди тоже уйдет сорок три года. Вот это вот я только сегодня готовясь к передаче обратил на это внимание. Вот, ну вот и здесь. Я забыл, с чего мы начали.
1: А, собственно, как закончилось правление Сюанди, насколько оно было кризисным? Потому что мы привыкли к тому, что каждый раз, когда заканчивается да. правление, начинается кризис. Да,
0: да, как раз здесь не было кризиса передачи власти, потому что наследник был взросшен с самого начала. И в отличие от предыдущих подобных ситуаций, как, например, в Индии и Дземзии было, не возникло сил в тот момент которые постарались бы это дело как-то расшатать. Но забегая вперед, скажу, что как раз таки Юанди явился как бы сказать таким началом большого кризиса, Я о мы поговорим в следующий раз уже. Но сейчас надо помнить о том, что у Сянди ведь была проблема какая. Он, опять же, сталкивался с тем что он сын метерника ему нужно было опираться на, в своем в том числе как бы сказать женском, в женской половине да, политической борьбы опираться на тех кто не будет акцентироваться на его нелегитимность так скажем. То есть найти надежных людей, одно дело, в, в чиновничьей сфере ты можешь завалить деньгами, да? Да. Здесь же а, найти компромисс сильно сложнее. Ты никогда
1: не знаешь... Именно в династической
0: политике, да? да? потому что ты ведь... Угу. А, надо помнить о том, что все вот эти... Чем уникально, позитивно уникально китайское историописание? Там очень много данных об, о родословных, и мы реально можем восстановить картину рода на несколько столетий назад. Опять же, потому что культ предков – это главное. Да? И мы видим, что ни одного случайного человека не появлялось ни разу. То есть, либо этот человек там служил Любану там-то, либо этот человек служил Любану там-то, либо он пришел из другого богатого региона на службу к Сянью, И напомню, это противник Любана вначале перед основанием Хань, и потом переметнулся к Любану, и там тоже получил, соответственно, свое владение все опять упирается вот в точку биржуркации в начале правления Хань. И среди этих людей, понятное дело, опять же, передавалась память о том, что происходило.
1: То есть, получается, мы говорим о Сюанди как об удачном, разумном правителе, который мало того, что хорошо поддерживал страну во время своего правления, так он еще подготовился к переходу власти своему преемнику, то есть сыну своему непосредственному. Да. Но, тем не менее... Скажем так, подковерные проблемы были, которые, да, видимо, да. сыграли да, Виск, и в чем они заключались? Да. Как а это а проявилось? Значит,
0: пробрасывая нить к следующему периоду, случилось вот что. Значит, а еще во времена Любана а влияние в результате, ну просто на деление а землями, да, и титулом, а обрел такой род, как Тянь. Тянь – это поле, ну, неважно, вот назывался Тянь. А, находился он на современном Шаньдуне, то есть, это такие э, почти конфуцианские, в смысле, земли родины Конфуции, ну, чуть-чуть, э, соответственно, западнее. Это царство Ци, самое, считалось оно в свое время, во времена еще Джаньгу, самым богатым царством, помимо вот, царства Чу, которое стало э, основательной Цихань, по сути. Любан был родом оттуда, и Анви был родом из Чу, с юга, это Гуандун современный, да, а Ци – это... Современный вот Шандун, точнее, Запад Шандуна. Вот, и вот там а, получил земли один из соратников Сан-Юи, который убежал к Любану, а, и а, потом этот род, соответственно, стал очень силен. Он а, участвовал в придворной борьбе во времена УДИ, и, а, в общем-то, ну, все, все время мелькал в, вот, в фамилиях чиновников и так далее. Вот, но чем нам он интересен? Дело в том, что в какой-то момент один из его представителей а, поменял фамилию, а, там уже неважно даже почему, принял фамилию Ван. Угу. Вот, ну, понятно, что Ван обычно редко кто-то брал такой фамилию, потому что Ван – это, вот, это ну, титул. Да, это титул, и, в общем-то, угу. неудобно или не принято было. Ну, вот тут так получилось. Типа князь, да? Да, вот, да, да, да. Очень приятная царь, очень ага, приятная да. царь. Да, да, вот то самое. Вот. А... И так или иначе, вот этот человек еще во времена вот, первого периода Хань Любана и далее принимает фамилию Иван, и эта фамилия оказалась судьбоносной для Китая. Я подчеркну, что они исходили из плеяды людей, обязанных Любана. То есть это не случайные люди.
1: Основатели империи да.
0: И вот эти не люди постепенно, поколение за поколением присутствуют в в некой аристократической среде и в конце концов появляется такая девушка как ван джин ну то есть из этого рода ван там Дело в том, что это уникальное явление. Это женщина, которая влияла на политику Китая почти сто лет, она очень долго прожила. Мы, мы знаем а, про императрицу Дззутянь все время, да, мы говорим про нее в протанский период, Серьевико, потому что это единственный император женского пола да, вообще в своем да. роде. Знаем про императрицу Циси, потому что она была очень эпатарной. Мы знаем про нее из уже новейшей истории, да. Там из последнего императора Веркалуччи и так далее. Но вот про Ван Жжинь почему-то, <laughs> вот мы говорили про Лю Тайхоу, да, как красивая женщина. Вот Ван Жжинь это такая э, Лю Тай Хоу нового разрыва разлива. Да, каким
1: же она нам приходится? Вот. Я а, имею в виду с, с, да. императора Юанди или его сына Юанди.
0: Значит, это она носила титул императрицы Юань Хоу, соответственно, она была женой Юанди.
1: То есть нового императора, которого подготовили да, к да. правлению, казалось бы, но, что
0: но тут я вот как раз подчеркиваю, что она как, как она оказалась его Понятно Понятное дело, что она не с улицы оказалась. То есть да. Санди, естественно, в курсе был, что происходило в гареме у, у, у сына. сына. Да. У -у. Вот. И э, учитывая, что, опять же, э, помним, что ему 17 лет было при входе во власть, а родил он... Э, ну, то есть у него родил сын вообще в 15 лет. Так. То есть э, когда сыну... Да, 15 лет он уже может породить человека Поэтому Сюанди знал, кому, кто окажется вот с той стороны И оказывается, человек, который во властной борьбе все эти годы Ван, род, оказывается, достаточно силен. И, не знаю, знал ли об этом Сюанди Но вот то, что этот род достаточно фундирован, чтобы что-то на себя взять Это было понятно он по
1: позволил, он, он позволил менее, и, происходит.
0: видимо, именно это было причиной, что Баньгу так вот все время давал знать, что что-то не так. То что Баньгу знал о том, что этот рот в итоге приведет к катастрофе.
1: Интересная история. У нас сильный император, который долго и эффективно правил, сумел воспитать себе преемника, передал власть. Преемник тоже хороший, как это называется, подготовленный к да. правлению страной. Но папенька не углядел за его, так сказать, да. С другой, по, другой половины, да. Да, матримониальными связями. И а, вот дальше начнет развиваться, видимо, сюжет, да, общем, который мы, да. будем, о котором Очень мы будем. Подробно говорить будем говорить в следующий, в следующий раз. раз. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Это была программа Родина Слонов. В гостях у нас был Виктор Викторович Башкеев. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.